Bon matin tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, donc on est super content Sabrina et moi d'être de retour avec vous, donc pour amorcer, et oui déjà, les derniers chapitres de notre livre, donc pour ceux qui se joignent avec nous pour la première fois, Sabrina et moi-même, on couvre le lundi et le mardi le livre « Leadership » de John Maxwell. Donc, on parle de leadership depuis près d'un an quand même. Et là, aujourd'hui, on amorce le dernier chapitre, donc la dernière section. Donc, pour tous ceux, en fait, là, qui nous ont suivis depuis le début ou qui ont même eu la chance de lire d'autres livres, d'autres ouvrages, en fait, de... John Maxwell, celui-là, Leadership, est vraiment en quelque sorte un résumé de tout le travail que John Maxwell a fait durant ses, euh, ses années à travailler et à développer les leaders. Donc, on parle vraiment en fait des mouvements qui doivent s'effectuer, donc des changements de pensée qui doivent s'opérer dans l'esprit, dans la tête en fait d'un entrepreneur, d'un leader pour lui permettre d'avoir euh, pas uniquement en fait une bonne vie, mais une grande vie. Okay, donc, de lui permettre d'avoir un impact encore plus euh, significatif sur son entourage. Puis aujourd'hui, on va parler en fait du dernier changement de pensée qui s'appelle le changement de la passion. Donc, on va passer de euh, la carrière à ce qu'on appelle l'appel. Et mon Dieu, ouais, va falloir, ça va faire des appels longtemps. Hein? Donc, de carrière à un appel. Et euh, j'aime vraiment en fait la citation avec laquelle John Maxwell a décidé de commencer son chapitre. Il dit « Certains se réveillent avec un alarme, d'autres se réveillent avec un appel. » Donc, euh, on va vraiment comprendre comment est-ce qu'on est capable d'effectuer ce shift-là et c'est quoi l'importance de travailler à effectuer ce chiffre-là dans notre esprit. Donc, je ne veux pas euh, aller plus loin que ça parce que je veux laisser Sabrina présenter le sujet. Donc, Sabrina, je te laisse la parole. Ah, puis j'aime vraiment la façon qui vient fermer le, le livre parce que tu sais, c'est notre dernier chapitre et ça explique, je pense, sa, sa vie à lui aussi. Hein? Tu sais, ça, ça explique le, le pourquoi il a fait tout ça dans sa vie et il vient premièrement poser la question Qu'est-ce que tu penses de, il appelle ça le gang-pain, le gang mais qu'est-ce que tu penses de ta job présentement? Est-ce que c'est une job qui t'aide à payer les billes? Qui t'aide à payer les factures? Ou c'est quelque chose qui te passionne? Puis là, il vient d'expliquer que dans toutes les jobs, il va y avoir trois niveaux de personnes. Puis là, j'aime donner l'exemple d'une infirmière. Tu vas avoir l'infirmière qui va rentrer faire son chiffre, là, puis qu'elle a parce que euh, a pas le choix, faut qu'elle paye son hypothèque. Donc, la passion est pas là. Elle a peut-être été là dans le passé, mais elle n'est plus là. Et on va avoir le tiers des gens, parce qu'ils viennent dire que c'est à peu près égal. Donc, on a le tiers qui rentre travailler pour aller travailler. Après ça, tu vas avoir l'autre tiers qui est là pour une carrière. Donc, qui veut de l'avancement, qui, qui voit qui va aller se perfectionner, qui est là pour développer quelque chose de plus grand pour elle. Et tu vas avoir le troisième tiers qui est là par la passion d'aider les gens. Fait que tu sais pas à quelle heure tu finis, c'est pas grave. Tu sais pas parce que même quand tu quittes ta job, tu es encore passionné de ça puis tu y penses. Fait que c'est ces trois niveaux-là et dans tous les emplois, les trois niveaux existent. 
tu peux aller en vacances, puis la personne qui te répond au desk, ça se peut qu'elle soit là juste parce qu'il faut qu'elle soit là. Mais ça se peut qu'elle soit là, puis qu'elle a décidé qu'aujourd'hui, elle te faisait passer la plus belle journée de ta vie. Parce que sa passion, c'est d'aider les gens qui arrivent à titre de touriste pour passer la plus belle journée de leur vie. Vous comprenez la différence pour la même job. Et c'est ça qu'ils viennent nous expliquer. Donc, les trois niveaux. Le premier, comment il s'appelle? C'est, euh, ben vous faites un, un travail. Fait que ça s'appelle le travail. Le travail, c'est quoi? Ben l'objectif principal, c'est subvenir à ta famille. Et on va tout avoir eu dans notre vie des travails. Des, tra ça, des jobs comme ça, on va tout en avoir eu. Et peut-être même parfois dans la même job. Moi, je peux te dire, ça fait dix ans que je suis dans la business à Tupperware. J'ai eu des périodes dans ma vie où ça a été mon travail et non ma passion. Mais après ça, ça dit que, oui, on veut de l'avancement, mais c'est pas vraiment planifié. C'est vraiment juste de dire, hey, un jour, j'aimerais ça que, que être plus payé puis avoir une meilleure place dans ma business. Mais on voit pas de long terme dans cette réalité-là. Et c'est là qu'il vient expliquer que quelqu'un qui choisit un travail qui aime, il n'a pas l'impression de travailler à tous les jours. Tout le reste de sa vie, il va pas travailler. Et c'est là qu'on s'en va vers le prochain niveau. Parce que si c'est juste un travail, oui, tu peux aimer ta job. Mais tu pas la passion qui suit avec ça. Quand tu finis à 4 heures, tu fermes le dossier, puis ça ira la semaine prochaine, puis c'est pas grave. Tandis que si tu arrives dans quelque chose où tu veux bâtir une carrière, donc là, qui est le deuxième niveau, bâtir une carrière, ben là, c'est que je vois une progression à long terme. Je me vois monter les échelons dans la business. Je me vois même aller chercher des formations extra, des formations supplémentaires pour aller chercher plus de compétences. Euh, tu sais, ça, on le voyait beaucoup, exemple, en enseignement. De dire, ben je vais aller, on avait la liste de formations supplémentaires qu'on pouvait aller suivre. Ben tu avais le professeur qui y allait s'il était obligé, qu'il était convoqué. Puis, tu avais le professeur qui lui demandait un budget extra pour aller suivre d'autres formations parce qu'il voulait aller chercher d'autres atouts. Ben c'est là que on est différent. Il y en a un que derrière ça, il y a une, ça se peut qu'il y ait même une passion, mais il y a quelque chose de « je veux apporter plus, je veux aller chercher plus ». La différence qu'on va avoir entre la carrière et l'appel, c'est au niveau de la carrière, je veux bâtir quelque chose pour moi. L'appel, je suis là pour aider, utiliser mes compétences pour aider quelqu'un d'autre. Donc, c'est là que c'est le troisième niveau et on comprend que c'est une progression. Hein? C'est pas du jour au lendemain, puis ils, appellent, ils nous appellent les chercheurs. Ils disent tout le monde est à la recherche de l'appel. Dans le processus, tu es un chercheur. Puis un jour, tu vas le trouver. <rire> Puis ça se peut que ça se passe tard, ça se peut que ça se passe tôt, mais il n'est jamais trop tard ou il n'est jamais trop tôt pour avoir cet appel-là. Donc dans l'appel, c'est l'accomplissement, il se fait où? Il se fait dans le bonheur de répondre aux besoins des autres. C'est pour ça que ça peut se trouver dans n'importe quel job. Donc, l'appel est là. C'est la fusion entre tes compétences, ton talent, tes traits de caractère et ce que tu as vécu, ton expérience. Un mélange de tout ça va venir faire que tu vas pouvoir aider les gens autour de toi. 
Et ça, ben ça va, ça va se manifester comment? Puis j'aimais vraiment ça. Il rappelle le désir brûlant. Le désir ardent de créer quelque chose. De diriger les autres pour qu'ils arrivent à la même place. De les inspirer, d'améliorer la journée des gens autour de toi. Ça, c'est ce qui est considéré comme l'appel. Puis là, ce que ça fait, ça, c'est que tu pas besoin d'être stimulé par quelqu'un d'autre ou tu pas besoin d'un défi. Ou non, non, non. T'es, <rire> je m'en dis, tu es high tout le temps. Demandez-vous pas si Maria Meriano a eu l'appel, OK? <rire> Des fois, il y en a qui disent, elle a-tu l'énergie? Comment elle fait pour prendre cette énergie? Ben c'est ça qui la stimule. Et c'est là que... Euh, John Maxwell vient expliquer que lui, il avait 29 ans quand il a trouvé vraiment son pourquoi. Ben, il a fait ça toute sa vie. Puis encore aujourd'hui, à plus de 70 ans, tout ce qu'il se dit, c'est « la vie a été trop courte pour l'instant, mais il me semble que j'aurai encore beaucoup d'énergie pour aider beaucoup de monde. » 40 ans plus tard, à faire ça, il est encore autant passionné par ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que c'est son appel. Euh, et là, justement, dans le livre, ils viennent nous présenter la différence entre la carrière et l'appel. Et c'est quelque chose qu'on qu a comme équivalent. Puis après ça, Jean-Philippe, tu pourras nous faire ton, ton chemin, ton processus. Hein? Euh, et j'aime beaucoup Jessica Laneuville, a dit « Mon pourquoi? Rendre utile et aider les gens. » qu'à partir du moment où tu fais ça, parce que là, vous allez voir que Jean-Philippe, il y en a un pourquoi puis peu importe dans quel domaine il a travaillé dans sa vie, son pourquoi est resté là. Fait que, oui, des fois, tu vas changer de job, mais ton pourquoi interne de pourquoi tu... Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie va rester le même. Il n'est pas nécessairement lié à un job. Donc, premièrement, la carrière, ben, ça te concerne principalement toi. Tandis que l'appel, ça concerne surtout les autres. La carrière... Tu es choisi par toi, tandis que l'appel, tu as été choisi. Puis je vais pouvoir vous le présenter par la suite. Puis j'aime beaucoup, Jessica, justement, de voir ta face de « tu as été choisi ». La carrière, ben est séparée généralement avec ta, ta vie de rêve ou, ou ce que tu aimes vraiment faire. Tandis que ton appel, il est partie intégrante de ta vie. <rire> pop, pop. Euh, après ça, ben, ta carrière, c'est apprendre ou à laisser. Tu, sais, c est, c est, tu peux décider de la quitter un mané. <rire> Tandis que l'appel, ça ne te quitte jamais. Tu as beau changer de job, ton appel est encore là. Ta carrière, c'est ce que vous pouvez faire. Tandis que ton appel, c'est ce que vous devez faire. Je, et la carrière, ça se mesure avec le succès, tandis que l'appel, ça se mesure avec la raison d'être, avec le pourquoi. Et c'est là, Jean-Philippe, que tu, tu nous expliquais que oui, il y a eu une progression, mais tout le temps dans ta vie, tu as eu quand même ce même chemin-là qui était important, peu importe où est-ce que tu étais. Oui, en fait, quand mettons, je, je lisais le chapitre puis je voyais les trois, les trois sections, tu sais, tu as une job, tu bâtis une carrière ou tu remplis un, un, un appel, tu réponds à un appel. Je pense que 
au moment où est-ce que je faisais ma formation pour devenir enseignant, j'avais... Euh, est-ce que c'était un appel qui était très clair? Non, mais je ressentais que moi, ce que je voulais faire, c'est faire une différence dans la vie des jeunes. J'enseignais l'histoire et la géographie. On le sait, c'est une matière qui est pas nécessairement la plus aimée ou la plus appréciée de la part des, euh, des jeunes au secondaire. Ben moi, je me disais, non, 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 je veux, je veux pouvoir transformer ça. Je veux pouvoir faire en sorte que les jeunes comprennent, apprécient ce moment-là, que ça soit un, un cours qui y aime venir, que ça, peut, ça puisse leur permettre d'ouvrir leurs horizons sur le monde. Donc, j'avais cette notion d'appel-là. Et je pense que dans peu importe euh, les, 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 les travaux que j'ai faits, j'ai toujours été une personne qui a voulu bâtir une carrière. Donc moi, dès très rapidement, je me voyais être oui enseignant, je me voyais devenir conseiller pédagogique, je me voyais devenir directeur, euh, directeur d'une école secondaire, je me voyais même, tu sais, euh, pouvoir travailler à la commission scolaire, devenir directeur d'une commission scolaire. Donc moi, je me voyais dans, vraiment, j'ai été capable de me projeter puis j'ai toujours été comme ça, en fait, dans, dans, dans mon travail. C'était la même chose au cadet. En fait, dans tout le programme des cadets, lorsque je suis devenu officier aussi, j'avais cet appel-là de faire en sorte que je puisse euh, offrir un bon moment à des jeunes qui sont dans un milieu défavorisé. Donc, de pouvoir leur permettre de vivre des expériences qu'ils n'auraient jamais eu la chance de faire, étant donné que leur famille, de où est-ce qu'ils provenaient, n'était pas une famille qui était favorisé. Okay? Donc, de pouvoir leur faire vivre toutes ces, 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 ces hauts, ces énergies-là, en fait, qu'il n'y euh, avait pas la chance. Donc, j'avais cet appel-là, puis j'ai toujours été aussi quelqu'un qui a voulu progresser. Donc, dès mes débuts, tu sais, euh, je voulais euh, monter de grade, je voulais devenir commandant d'un corps des cadets, je voulais, en fait, euh, euh, pouvoir avoir des positions euh, dans la gestion sur les camps d'été. Donc, j'ai toujours été comme ça. Mais, euh, il y a certains moments... Comme exemple, mettons, dans mes débuts euh, d'enseignement, de, 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 où est-ce que je me faisais pas appeler, ben que là, je me suis dit, ah, ben, je vais essayer de, de mettre un pied dans une école, je vais faire de la surveillance pour avoir un pied là, pour me faire appeler. Puis finalement, ça, je considérais ça comme une job. Je sortais de là, j'étais fâché, j'étais frustré, j'avais passé un mauvais moment, tu surveillais sur l'heure du dîner, tu t'étais fait en, à, à aller promener, genre, tu pars euh, des jeunes. Fait que vraiment, je veux dire, à un moment donné, tu fais comme, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? Puis, on le voit aussi, en fait, dans certaines carrière ou certaines histoires d'enseignants que lorsqu'ils débutent, ils ont l'appel, ils, ils voient en fait une, une notion de carrière dans leur vie. Mais le jour où est-ce qu'ils se mettent à compter le nombre de jours qui restent avant de prendre leur retraite, c'est là que ça devient une job. C'est là que ça devient dangereux. Puis moi, mon conjoint a passé à travers ces étapes-là où est-ce que il y avait cet appel-là, il voyait en fait sa progression de carrière, euh, je veux dire, au château Frontenac. Mon moment où est-ce que c'est devenu une job, c'est là qu'il a décidé de prendre la décision de quitter cet environnement-là. Puis aujourd'hui, est-ce qu'il fait exactement ce qu'il veut faire? Probablement pas. Et il ne sait pas encore, il ne l'a pas encore trouvé. Mais au moins, c'est pas une job. OK? C'est pas une job où est-ce que c'est juste, tu sais, je m'en débarrasse puis je sors de là fâché. En fait, fait que, je l'admire pour ça parce que c'est un move qu'il a décidé de faire, mais il n'y a jamais de bon et de mauvais moment. À un moment donné, il faut juste s'analyser pour savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui ne nous rend pas heureux. Puis à un moment donné, il faut être capable de prendre une décision. Oui, puis tu sais, moi, la même chose dans l'enseignement, moi, je m'étais toujours promis que je ne resterais pas le jour où j'avais plus la passion d'enseigner. 
Parce que j'adore enseigner. Il faut comprendre que moi, j'ai découvert que j'avais plus la passion de travailler avec l'administration qui venait autour de ça. Et c'est drôle, hein, parce que la semaine dernière, j'ai Télé-Québec qui m'a contacté étant donné que j'ai quitté l'enseignement Savoir. Ils font un documentaire sur, tous les sur plusieurs enseignants qui quittent euh, dû aux conditions de travail. Puis moi, je leur ai dit, je dis... Ça me fait plaisir de répondre, mais je dis en réalité, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Oui, j'avais plus la passion pour l'enseignement, mais j'avais développé une passion pour autre chose. Donc, je sais pas à quel point je suis la bonne personne pour vous, parce que moi, ce que je veux, ce que j'ai comme exemple, c'est que j'avais trouvé une passion où je pouvais utiliser mon pouvoir pour faire autre chose, et j'ai décidé de, de justement quitter l'enseignement pour ma passion et non quitter l'enseignement réellement pour les conditions de travail. Mais en réalité, c'est ça que, que, que on, on souhaite aux gens, c'est de dire, ne soyez pas prisonniers de votre travail, découvrez-vous une passion, découvrez-vous quelque chose autour. Et ce qu'on va couvrir dans le chapitre, justement, c'est que juste, on est des chercheurs. On veut trouver cette passion-là. Puis moi, dans ma business, là, il y a des moments où ça a été plus difficile. Là. Oui, il y a des moments où, où je payais mes comptes. Il y a des moments où c'était plus difficile, mais j'étais tellement passionnée pareil que c'était pas grave. Puis il y en a qui me posaient la question de pourquoi tu restes? Parce que j'étais pas là pour les résultats. J'étais là pour aider les gens. Puis ça, aider les gens, j'étais capable de faire ça tous les jours. C'était pas les résultats qui me l'amenaient, c'était vraiment le fait de pouvoir aider les gens au fur et à mesure. Et ça, j'étais capable de l'avoir. Et c'est là qu'on a l'exemple, parce qu'ils disent, oui, on est des chercheurs, donc on est dans la vie là pour trouver notre passion. John Maxwell, c'est arrivé à 29 ans, qui a trouvé qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire dans la vie. Il y en a qui vont le trouver plus tard, il y en a qui vont le trouver plus tôt. Moi, j'avais donné l'exemple de Monsieur PFK, qui l'a trouvé à 74 ans, qui a enfin réussi à être en succès avec ce qu'il voulait faire. Puis, il y en a d'autres comme des Mozart, comme des queues autres, ça s'est trouvé assez tôt. Là. Moi, le meilleur exemple que j'ai, euh, c'est Joannie Rochette, parce que je l'ai côtoyée. Cette jeune fille-là, à 5 ans, disait, « Moi, il faut que j'aille apprendre l'anglais, parce que quand je vais être aux Olympiques, ils vont m'interviewer en anglais. » Elle avait 5 ans. Et c'était clair dans sa tête qu'elle allait aux Olympiques. Fait il y en a pour qui ça, c'est déjà arrivé très tôt. Donc, John Maxwell, comment lui, c'est arrivé? Premièrement, il dit, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Parce qu'il travaille justement dans le, dans, dans le domaine, euh, pasteur et tout ça. Fait que là, il dit, c'est sûr que moi, il dit, c'est lié à une croyance. Il dit, pour les chrétiens, on est là pour apporter le sel et la lumière. Puis là, c'est quoi le sel et la lumière? Ben, on est là pour créer le sel, un monde meilleur. Et la lumière, on est là pour aider à éclairer les gens. Il dit, ça, c'est la mission des chrétiens pour lui. Mais il dit encore là, c'est pas nécessairement mon appel. Il donnait l'exemple de Mère Teresa qui tout d'un coup, dans un, c'est dans un voyage en train, Mère Teresa a réalisé que sa mission était aider les plus pauvres des plus pauvres. Mais en réalité, elle était pas dédiée à ça au départ. Là. Mère Teresa était même pas dans ces quartiers-là, n'habitait même pas dans les quartiers pauvres. Mais elle a croisé cette réalité-là. Elle a fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Il faut que j'aide les plus beaux. Et elle a créé la congrégation des sœurs missionnaires de la charité. 
dans le cas de John Maxwell, il sait même la date. Moi, je peux vous dire là que je ne sais pas quand est-ce que j'ai réalisé dans la vie que moi, ce que j'aimais, c'était aider les gens à se développer pour, pour qu'ils puissent développer leur business. T'sais, je sais que quand je suis devenue directrice, j'ai réalisé quand je me suis mis à faire des coachings puis à aider le monde, j'ai fait « c'est bien le fun ça, j'en ferai à tous les jours ». Fait que ça, j'ai moi qui avais peur de devenir directrice, de peur de pas être une bonne leader, le jour où je me suis mis à faire ma job de directrice, j'ai de... adoré ça. Et moi, je le sais que ma vie de rêve et ma passion, elle se vit depuis le virtuel. Fait que, tu sais, ça, ça, je suis capable de faire ce chemin-là. John Maxwell, 4 juillet 1976. Il est à la célébration pour le jour de l'indépendance et il réalise que lui, dans la vie, ce qu'il veut faire, c'est développer des leaders. Et, et en s'en retournant dans le char avec sa femme, il dit « j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire, je veux développer des leaders, je veux former des leaders. » Puis comme c'est un gars de projet, elle dit « parfait, c'est quoi le plan? » Tu sais, parce qu'à sa tête que c'est toujours un plan pour lui, c'est toujours on va, on va faire un plan d'action pour faire ça. Puis il dit pour une première fois de ma vie, j'avais pas de plan. J'avais juste confiance. Il disait si c'est pour moi, ça va venir à moi. Ça va se faire tout seul. Et dans la même semaine, il y a deux personnes qui le contactaient pour qu'il vienne faire des conférences à des groupes. Et à partir de ça, il s'est mis à bâtir ce qui est devenu la grande réalité de John Maxwell. C'est mis à écrire les livres. C'est mis, tu sais, 40 ans plus tard, John Maxwell fait encore la même job. Autant passionné. Puis quand on lui demande, maintenant que tu as plus de 70 ans, qu'est-ce que tu réalises dans la vie? La vie est trop courte. C'est ça. Il dit, j'en aurais encore tellement à donner. Fait que pour lui, 40 ans plus tard à faire la même job, son constat, c'est « la vie est trop courte, il faut que je continue. » Parce que à partir du moment où c'est ta passion, c'est plus une job. C'est ta vie, c'est ta mission, c'est ça fait partie intégrante de toi. Au même principe que Jean-Philippe en Italie, il nous a fait plein de lives. Pourquoi? Parce que, justement, c'est ça fait partie de sa vie. C'est... Il n'a pas dit à son équipe, « Bon, ben euh, on se reverra dans deux semaines. Euh, je vous ai programmé des pauses, vous les checkerez. Moi, je décroche de vous autres. » Il n'y a pas de ça quand c'est ta passion. Il n'y a pas de « je décroche de vous autres ». Moi, je me souviens quand j'étais en voyage, il y a quelqu'un qui me dit, « tu sais, euh, Non, mais là, tu es en vacances, comment ça tu travailles? Ben, »« Non, non, moi, je suis pas en vacances. Moi, je suis en voyage. » C'est quoi la différence? C'est que moi, je voyage plus de 15 semaines par année. Si je travaille pas quand je voyage, ça marchera pas. Le voyage et le travail font partie intégrante de ma vie. Donc, ça se fait ensemble. Et c'est là que... Puis là, ce qu'on va venir couvrir dans les prochaines semaines, euh, la suite du livre, c'est quoi? C'est... Ben, tu l'as-tu trouvé ton appel? Tu l'as pas trouvé? Comment on fait? Donc, on va venir décortiquer huit points sur c'est quoi l'appel? Et on va venir même se questionner sur qu'est-ce qui pourrait être mon appel. C'est ce qu'on couvre aujourd'hui. J'aime vraiment ça. Je pense que ça va vraiment bien faire le tour 
de l'ensemble de l'œuvre, ben premièrement, même Jean-Philippe, de l'ensemble de l'œuvre de John Maxwell, de venir comprendre qu'il y a, c'est pas juste parce qu'il aime le leadership, c'est que pour lui, c'est sa mission de vie. Donc, ce livre-là, comme plein d'autres livres et les conférences qu'ils font, c'est sa mission de vie. Moi, c'est un homme que j'aimerais vraiment écouter en conférence. D'ailleurs, Maria et Annie Marchand sont allées le rencontrer il y a de ça quelques années à une conférence parce que justement, c'est sa mission de vie. Et là, lui, ce qu'il disait, c'est il veut valoriser les leaders qui, eux, valorisent d'autres personnes. Fait que ça, c'est sa mission de vie à lui. Puis, des prochaines semaines, on va travailler ensemble pour trouver la nôtre. Demain, on s'en va avec le livre euh, « Le succès selon Jack ». Si vous ne l'avez pas déjà, hein, c'est le moment de vous le procurer. On en a pour au-dessus d'un an là, à travailler sur ce livre-là les mardis. Donc, faites-le avec nous. Un succès par semaine. Et la semaine prochaine, ben là, on va trouver notre propre appel en terminant. Le chapitre, ben on va pas terminer le chapitre la semaine prochaine. Ça va durer plus qu'une semaine, OK? Euh, mais en faisant le tour du chapitre. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin!